0: Crimilex, wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: Welkom bij de Crimilex-tapes. In dit seizoen bespreken we de zaak rond de moord op een onbekende vrouw in Antwerpen. Jane Doe werd op 3 juni gevonden door een voorbijganger in Het Schijn, een waterloop in de schaduw van het Antwerpse sportpaleis. Ze werd vermoord met een mes. Het onderzoek van de politie liep dood. De dader bleef spoorloos en de zaak werd een cold case. Onopgeloste zaken of zaken met een langlopend onderzoek zijn een juridisch mijnenveld. In deze aflevering spreken we met krimmelijk strafrechtadvocaten Janou Riemis en Christophe Biele over de uitdagingen die een cold case met zich meebrengt en hoe zij daarmee omgaan. In de vorige afleveringen spraken onze experts over mogelijke scenario's die de moord op Jane Doe zouden kunnen verklaren. Volgens Kurt is een van de meest plausibele denkpistes dat de onbekende vrouw een link had met de paardenwereld.
0: Een van de scenario's in de zaak Jane Doe waar, dat we, waar dat we heel hard mee bezig zijn, is inderdaad het scenario dat het, dat het uh, gaat om een vrouw die uit Oost-Europa komt, die daar in ieder geval geleefd heeft, die... Mogelijk door die paardenwereld ergens in West-Europa beland is. Niet noodzakelijk in België, maar ergens er rond. Die daar een aantal jaren in ge, gewerkt heeft. In de complete anonimiteit van zo'n uh, manège of, uh, of, of stoeterij. Die, uh, en en die, die dan iets zeer naars is overkomen. Misschien in zo'n manège maar misschien ook net daarbuiten of zo. Maar in ieder geval een vrouw die dan helemaal geen, geen band heeft met anderen in, in, in de omgeving of in Antwerpen of zo. We weten eigenlijk vandaag ook niet of die vrouw daar vermoord is of bijvoorbeeld gedumpt is. Die kan ook, ja, ze kan ook elders vermoord geweest zijn en dan, en dan gedumpt in Antwerpen. Dus dat is één van, van de interessantere scenario's. Dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is, maar, maar dat is wel één van de dingen die, 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 die continu speelt. Als strafrechtadvocaat moet je op alles
1: voorbereid zijn... en moet je rekening houden met verschillende scenario's. Criminelijke strafrechtadvocaten Jan Oremis en Christophe Biele... vertellen wat hun eerste indruk was van dit dossier... en waarom het belangrijk is om alle mogelijke pistes open te houden.
2: Ja, Mijn eerste insteek was ook om te denken aan het prostitutiemilieu. Maar ik denk dat dat dan ook een denkfout is die automatisch wordt gemaakt. Maar... Dat is eigenlijk ja, het eerste wat je aan denkt, omdat die persoon daar zonder papieren wordt gevonden, uh, waarschijnlijk gelinkt wordt aan het Oost-Europese milieu. En dat is dan ook mijn fantasie dat daarin op hol slaat. Van die is op een bepaalde manier in België gekomen. En die is ook op een bepaalde manier aan een einde gekomen hier, uh, die gewelddadig was. En dan ga je automatisch denken aan bepaalde scenario's die dat naar de onderwereld eerder wijzen. Maar dat moet daarvoor absoluut niet zo zijn. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om daar tot één scenario te komen.
3: Ik stel vast dat ik eigenlijk helemaal niets denk daarbij. En het zal een soort van beroepsmisvorming zijn... ...of voortkomen uit het lezen van, van strafdossiers... ...die ik probeer aan te vatten met een zo blank mogelijke geest... ...in die zin dat ik dan hoop dat ik op die manier elementen zal zien die in de bijstand passen van het zijde dader, het zijde het slachtoffer, degene die ik, uh, wiens belangen ik behartig dan. En ik probeer dan eigenlijk geen aannames te doen. Dus eigenlijk ook hier in dit dossier of in deze zaak denk ik eigenlijk niks. En ben ik ben heel benieuwd naar wat ik verderop op de pagina zal lezen of de volgende pag pagina. Ik ga die aannames eigenlijk proberen niet te doen. Het, ik heb ook zo een hekel aan het moment in een langspeelfilm die, die zich in het uh, juridische, of het of advocaten of het misdaadmilieu afspeelt, waarbij ik ergens halverwege denk, ja, dit is wat de regisseur wil dat ik denk, maar ik denk iets helemaal anders. Dat is ook een heel innerverend en vervelend moment in zo'n film. Dus uh, ik probeer gewoon vooral niks te denken.
1: In de zaak Jane Doe is er geen sprake van een dossier. Zoals we in de voorbije afleveringen leerden, zijn de enige aanwijzingen enkele krantenknipsels en het geheugen van een buurbewoner. Je zou kunnen denken dat strafrechtadvocaten op zo'n moment zelf scenario's aanbrengen. Maar dat is volgens Christophe en Janou niet het geval.
3: Ik stel vast dat ik vooral van dossier uitga. Ja, het aanleveren van andere scenario's is een beetje een. een lelijk romantische kijk op wat advocaten doen in de verdediging van, in dit geval dan van daders wellicht. Het gaat erom dat we geen motief hoeven aan te leveren, maar een alternatief motief natuurlijk volstaat om het bewijs dat door het openbaar ministerie moet geleverd worden te ontkrachten. Wij moeten of mogen um, alternatieve scenario's aanleveren in de zin dat we geloofwaardige feiten kunnen naar voren brengen. En wanneer die geloofwaardig zijn, of zoals het dan heet, niet van uh, geloofwaardigheid ontbloot, dan volstaat het niet dat de tegenpartij, dat het Openbaar Ministerie ook maar geloofwaardige scenario's bijbrengt. Het Openbaar Ministerie moet bewijzen. En wij mogen bewijzen aan de kaak stellen. En dat doen we dan vaak met mogelijke andere elementen of feiten naar voren te brengen. Maar om te zeggen, ja, we, we zijn geen medlocks. Laatst kwam je hem bij ons solliciteren en gevraagd naar haar motivatie, zei ze... Ja, ik keek vroeger al naar Medlock en ik dacht... Ja, ik wil ook advocaat worden. Nee, dat zijn we niet, voor alle duidelijkheid. We hebben een dossier en daarmee moeten we aan de slag. En we moeten maar weerleggen, of we mogen maar weerleggen... wat het Openbaar Ministerie uh, denkt als bewijs te kunnen aanvoeren.
2: Ik denk dat dat inderdaad ook in, die, in dat gegeven zit... dat je je onschuld ook niet moet aantonen. Um, het is heel moeilijk om iets te bewijzen dat er niet is, natuurlijk... Um, maar je kunt wel op basis van de elementen in het dossier proberen zaken te gaan weerleggen of ik probeer altijd met mijn cliënt te overlopen van kijk, wat is uw kant van het verhaal en kan dat kloppen met de elementen die er in het dossier zijn? En ik denk echt niet dat het de bedoeling is van ons als advocaten om ja, echt andere bewijselementen aan te dragen, want daar dienen we ook niet voor. We zijn er eventueel om het dossier te ontkrachten of om gewoon de cliënt bij te staan en een zo goed mogelijk... ...einde voor die persoon te kunnen creëren in dat dossier met de bewijslast die er is.
1: Zaken worden vaak een cold case als er sprake is van tunnelvisie bij de onderzoekers. De focus ligt dan op de foute verdachte en andere pistes worden bijna niet meer onderzocht. Janou en Christophe staan dagelijks mensen bij die betrokken zijn bij een onderzoek of tijdens verhoren. Is er dan vaak sprake van tunnelvisie?
2: Ik denk dat je dat bijna constant tegenkomt. Um, zeker ook in, in dossiers van een kleinere omvang, waarbij dan gewoon minder middelen en minder manschap worden ingezet voor het uh, onderzoek te voeren. Dat daar al van bij een begin wordt gefocust, van bij het eerste verhoor van wij hebben hier de persoon voor ons zitten dat het heeft gedaan. Uh, en we gaan vragen stellen in de richting dat we willen horen. Dus dat is iets dat je heel vaak ziet um, in de soorten vragen die ze stellen, inderdaad, dat je hem duidelijk merkt aan de politie van, ze zijn ervan overtuigd dat dat de persoon is die dat ze willen hebben. En dan denk ik dat wij daar als advocaat wel altijd heel behoedzaam voor moeten zijn en de cliënten daar ook al op voorhand voor moeten waarschuwen dat zo'n soorten vragen gesteld kunnen worden en eventueel ook kunnen adviseren om dan gebruik te maken van zwijgrecht. Want op een moment dat als iemand bijstaat die gearresteerd is, die wordt dan onmiddellijk verhoord, op dat moment kunnen we als advocaat ook nog niet het dossier in kijken. Dus wij hebben op dat moment echt geen idee wat zijn de bewijselementen dat ze eventueel op dit moment hebben, de belastende elementen alleszins. En dan is het heel moeilijk om te gaan adviseren aan de cliënt om de een of de andere verklaring te gaan afleggen. En dan merk je wel heel snel aan de politie, als zij heel gericht vragen beginnen te stellen, dat zij ofwel al een aantal zaken hebben onderzocht, maar dat kan even goed zijn dat ze die nog niet hebben onderzocht, maar dat ze er al van overtuigd zijn, die persoon heeft dat gedaan, en we proberen die hier al vast te praten op een of andere manier. Ja, het kan ook in de andere richting. Er zijn agenten die zo zeggen, stel, als we dit gaan onderzoeken, dan kunnen we er eigenlijk al van uitgaan dat ze dat al hebben bekeken. Maar die cliënten hebben dat vaak ook niet door en denken... Ja, ik ben de politie te, snel, uh, te slim af, dus ik ga daar iets verzinnen. Dat werkt nooit. Um, maar natuurlijk, door heel veel verhoor te doen... Of al heel veel strafdossiers te hebben gelezen... Weet je op de duur ook wel... van We zitten in deze fase van het onderzoek. Dit gaan ze nog niet weten. Zeker iemand, dat is dan in, in een kleiner onderzoek... Die dat bijvoorbeeld op daad betrapt is... Ja, op dat moment is er nog niet heel veel onderzocht. Ze hebben nog geen telecommunicatie onderzocht. Dat is vaak dat ze iemand hebben gezien, dat hij iets deed. Ja, dan weet je wel van... Ze weten eigenlijk nog niet veel, behalve hetgeen dat ze hebben gezien. Maar de politie heeft dan op dat moment wel al die tunnelvisie van dat is er zeker gebeurd. En dat is heel moeilijk om te weerleggen. Want rechters gaan er heel vaak vanuit dat wat er in dat PV staat, dat zal wel kloppen. Maar dat is ook niet altijd de waarheid. Bijvoorbeeld Tijdens een gerechtelijk onderzoek kunnen wij vragen om bijkomend onderzoek te gaan uitvoeren. Kunnen ook, dat wordt bij de rechten ook overlopen, die daar aan de verdachten worden overhandigd. Van, Je hebt het recht om bepaalde onderzoeksdaden te vragen. Dat gaat dan over, gaat die persoon eens horen, die kan niet zeggen dat in mijn voordeel uh, speelt. Ik wil graag dat je de camerabeelden bekijkt. Uh, dus die zaken kunnen wij wel allemaal aanbrengen. Maar wij kunnen daar niet de rechter of de procureur dwingen om die te doen. Dat is zeker niet. Dus dan is het wel zaak om dat ook wel wat te motiveren waarom dat, dat van belang kan zijn voor uw cliënt. Ja, dat is al wel lang geleden. Dat was een, voor mij een heel bijzondere zaak, want dat was een persoon waarbij dat ze op basis van een lopend onderzoek een huiszoeking hadden gedaan. En ze hebben op, ja, op zijn appartement onder een bed in de logeerkamer hebben ze een blok Cannabis, denk ik, dat was teruggevonden. En die bleef volhouden, dat is niet van mij absoluut. Ik weet van niks, ik heb nog nooit iets met drugs te maken gehad. En dan bleek ook uit het strafdossier dat hij nog nooit veroordeeld was, zelfs voor niks. Zelfs geen politierechtbank. En dan hebben we, denk ik, op basis van bijkomend onderzoek van getuigenverklaringen en dergelijke te weten gekomen dat dat eigenlijk zijn een bovenbuur was, dat via het raam naar binnen was geklommen, zijn drugs daar had verstopt omdat hij het vermoeden had dat er op een gegeven moment bij hem een huiszoeking zou gebeuren. Maar dat is wel door ons gesuggereerd, van kijk, die man blijft dat volhouden, dat dat niet zo is. Um, maar ja, staan daar camera's eventueel, dat is ook niet overal. Kunnen andere personen daar eventueel een verklaring over geven, dat is heel moeilijk, maar dat is uiteindelijk wel naar boven gekomen.
3: Het, het begint eigenlijk voor het verhoor. We hebben een gesprek met cliënten, en het is heel belangrijk om daar ook geen tunnelvisie te hebben. En dat is heel moeilijk, want we hebben vaak, wanneer dat een, een, een bijstand is voor een gearresteerd uh, iemand, dan is er vaak maar 30 minuten tijd voor overleg En het kan dat dat iemand is waarmee geen voorgeschiedenis bestaat, die we niet kennen, die we uh, voor het eerst spreken. En die klok tikt. En dan is het... Heel menselijk om ook tunnelvisie te hebben. Om te denken van, ja, ik wil een bepaalde voorbereiding doen van het verhoor dat dadelijk volgt. En dan is het heel menselijk om vragen te gaan stellen die eigenlijk alleen maar in de eigen aanname, in de eigen denkrichting passen. En dat zijn dan heel vaak gesloten vragen. Is het niet dat en heb je toen dat of dat? En je hebt toen ja, hè, hm, ja. En eigenlijk denk je maar in één bepaalde richting. Dat helpt natuurlijk, dat inzicht helpt om bij het verhoor ook te zien wat de agent als vragen stelt, hoe hij dat doet, hoe hij redeneert, hoe de tussenvragen, de bijvragen, de niet voorbereiden, hè, want zo'n verhoor is vaak voorbereid, maar daar komen ook tussenvraagjes bij, hoe die klinken, hoe die, in welke richting dat die gaan. En dan helpt het om bij te sturen, om geen hypothetische vragen te laten stellen. Uh, stel dat wij een huiszoeking gaan doen, wat gaan we vinden, is een vraag die bij mij op een filter botst. He, ofwel, ofwel is die vraag er, ofwel eh, die huiszoekking er, ofwel niet. Dat heeft men op voorhand uh, natuurlijk al in de bevraging die ik bij de agenten heb gedaan, uh, meegegeven. Maar dan zal ik ook altijd heel voorzichtig zijn. Ik zal mijn cliënt pro ja, ik zal kijken, proberen in te schatten hoe hij antwoordt, want het zou wel eens een goed antwoord kunnen zijn. Ik ga die vragen niet meteen afblokken, maar dat is heel gevaarlijk. En dan komen wij, en dat is uw vraag, hè, hoe belangrijk is die bijstand, dan komen we wel inderdaad tussen om, om met andere vragen of tegenvragen of verduidelijkingsvragen, om die vraag te laten kaderen. Of om de strategie die met de cliënt is afgesproken, of die we tenminste bewaken, of die nog ontstaat tijdens het verhoor, om die ook in een bepaalde richting te helpen. En dat klinkt dan heel sluw en listig, maar dat, maar dat is het niet. Het is gewoon het proberen actief om te gaan met... Die manier waarop wij mensen, waarop ons brein vaak een loopje met ons neemt en in tegenstelling daarmee ja, al die, die ramen, al die richtingen, al die, die oorkleppen open te houden en zo breed mogelijk zicht te houden, niet alleen bij ons, maar ook bij de cliënt en bij die agent. En dat maakt dan dikwijls een heel goed verhoor.
1: In de vorige afleveringen waren zowel Meet Kurt als Robert erover eens... dat iedere cold case het waard is om te onderzoeken... zodat nabestaanden een zaak kunnen afsluiten. Maar in ons rechtssysteem bestaat er zoiets als verjaring... waardoor een misdrijf na een bepaalde periode niet meer kan worden vervolgd. Waarom bestaat dit systeem? En gebruiken advocaten dit in hun bijstand?
3: Laten we beginnen met de verjaring misschien. klinkt misschien raar... Dat na verloop van tijd een dader van een bepaald misdrijf niet meer gestraft zou kunnen worden of eerst schuldig worden bevonden en dan gestraft voor een misdrijf wat hij, laten we ervan uitgaan, wel gepleegd heeft. Dat heeft historisch een aantal achtergronden, verschillende delen in de wereld, verschillende rechtsstelsels is dat anders, maar er zit een idee achter. Aan de ene kant is dat, het zijn eigenlijk het is drie drieledig in ons rechtsstelsel, een beetje. Aan de ene kant gaat men uit van men noemt dat de wet van het vergeten. Klinkt heel raar, maar men gaat ervan uit dat een maatschappij, en de sociale rust in een maatschappij, ook gebaat kan zijn bij het feit dat dingen niet meer opgerakeld worden. Dat is wat achterhaald. Hè? Dat komt uit een andere periode in uh, onze geschiedenis. Maar Rust in, in een maatschappij kan ook gebaat worden, en dat is een meer algemeen iets, en kan belangrijker zijn uh, en kan gebaat worden bij het laten vergeten van iets. En dat weegt dan op of weegt zwaarder dan de rust van één individu of van de nabestaanden van uh, het slachtoffer van een bepaald misdrijf. Dat is wat achterhaald, laten we daarvan uitgaan. Het tweede is dat vroeger bestonden... Bedwijzen of elementen die konden aanleiding geven tot het schuldig verklaren of bevinden van een dader, vooral in verhoren. Vandaag bestaan er veel meer technische elementen. Telecom DNA is eigenlijk het overgrote deel van een strafrechtelijk onderzoek tegenwoordig. Dat zijn elementen, Telecom DNA levert elementen op die buiten de wil van de dader blijven bestaan. Dat zijn feiten, die veranderen niet meer. Dus die kan men makkelijker Onderzoeken. Die blijven ook makkelijker bestaan. En wanneer er nieuwe technieken komen, zouden we die, zouden daarmee ook oudere misdrijven kunnen gaan onderzoeken. Alleen het, de mogelijkheid van een dader om tegenbewijzen aan te leveren, verdwijnt natuurlijk met het verstrijken van de tijd. Vroeger was dat erger, omdat die tegenbewijzen vooral alibi's zouden zijn, die zouden gevonden moeten worden in verklaringen van andere mensen, van getuigen. En dan moesten we die twee tegen elkaar gaan afwegen. Iemand die plots ermee uh, naar het voorkomt van, kijk, mijn huurman heeft mij tien jaar geleden, geleden um, bekend dat hij nog tien jaar geleden iemand heeft vermoord. Um, ik kan het nu wel zeggen, want nu is hij eindelijk verhuisd, een voorbeeld wat daar straks ook is aangehaald, dan zou die dader op zoek moet kunnen, moeten kunnen gaan naar ja alibis, naar mensen die zouden kunnen zeggen dat hij op dat moment van die beweerde feiten elders was of dat niet gedaan kan hebben. Dat wordt moeilijk en dan zouden die twee elementen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Uh, Vandaag is dat iets anders, want dan gaat men aan de slag met DNA, met uh, vingerafdrukken, met telecom, met uh, ja, overal zijn camerabeelden tegenwoordig. ja daar kan men moeilijk tegen bewijzen met uh, alibi getuigen. Dus dat is dan ook niet meer nodig en dan verdwijnt het gewicht van ja, het gaan zoeken naar bewijzen in het verleden. Derde is dat men in het verleden, derde element voor een verjaring, is dat men in het verleden er ook van, ging, van uitging, bestaat nu nog. Dat het feit dat een dader um, al die tijd heeft geleefd met de onrust om betrapt te worden, achterhaald te worden, maar misschien ook met de vroeging, en vooral ook met de vroeging, dat dat op zich ook een bestraffing op zich kan zijn. Um, ook het gewicht van dat argument om de verjaring aan te houden, uh, verdwijnt wat. En vandaag zien we dat in heel veel misdrijven, of voor heel veel misdrijven, het Tijdstip waarop die verjaring aanvat, wordt opgeschoven. We zien dat vooral bij zedenfeiten, vooral zedenfeiten, dat was eigenlijk zowat de eerste stap bij minderjarigen, dat de aanvang van die mogelijke verjaring in de tijd wordt opgeschoven. In die zin dat uh, bepaalde misdrijven, ja, veel later gaan verjaren of zelfs misschien niet meer verjaren. Ik zat zelf in de securitas um, dat moet nu ongeveer. Ja, 20, 30 jaar geleden zijn, waar de toenmalige verjaringstermijn van drie jaar dreigde die zaak te laten verjaren. En het was een zaak die toch wel wat maatschappelijke relevantie had gekregen. En tijdens het verloop van het dossier, van de vervolging, van de berechting zelfs bijna, heeft men die driejarige verjaringstermijn verlengd naar vijf jaar, hè, om dan deze zaak niet te laten verjaren. En dat was een wet die ondelijke toepassing had, want van toepassing op een procedure, en die verjaringsmaatregel, ja, die heeft hangende het dossier, hangende de berechting kunnen voorkomen dat die zaak, eh, verjaarde. Dat is natuurlijk ook het omgekeerde wat ik daar straks zei. De maatschappelijke, eh, consternatie die een laat of, ja, berechting, vervolging van een zaak zou kunnen uh, veroorzaken, was vroeger een reden om een zaak te laten verjaren. Dat is nu eigenlijk eerder omgekeerd. Hè. Die maatschappelijke con consternatie geeft ertoe aanleiding dat men een zaak juist niet wil laten verjaren. En dat is natuurlijk de nieuwe tijd uh, waarin we leven. En het, hoort, het hoort bij een procedure en bij een strafrechtelijk onderzoek, en het blijft zo, hè. of we binnenkort nu databanken gaan aanleggen van DNA... Um, van iedereen die geboren wordt, waar ik principieel op tegen ben. Maar goed, uh, het zou daartoe kunnen aanleiding geven dat men altijd wel, met een DNA kan worden aangetroffen op een dader, op een plaatsdelict. We hebben tegenwoordig ook iets wat bij een verdwijnen of langer worden van verjaringstermijnen, wat er aan kan tegemoetkomen dat men rekening houdt bij de bestraffing, niet bij de schuldigverklaring, maar bij de bestraffing van die dader. En dat is eigenlijk de regelgeving die we kennen over de schending van de redelijke termijn. Redelijke termijn, iedereen, dat is een grondrecht, een Europees grondrecht, dat men een recht heeft om zijn rechtszaak binnen een redelijke termijn behandeld te zien. En wanneer men vaststelt dat dat niet zo is, wanneer een rechter vaststelt dat het veel te lang heeft geduurd, dat het sneller had kunnen gaan en dat niet aan de dader te wijten is, dan zou dat een impact kunnen hebben op de strafmaat, die dan verminderd wordt uh, of lager zou zijn en die dan ook weer rekening houdt met het feit dat men al die tijd in onzekerheid heeft geleefd, um, maar dan niet te wijten aan de dader. Hè, dus maar door het onderzoek dat te lang heeft geduurd, een, een, recht, een, 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 een staat die zijn juridisch systeem niet dermate organiseert dat men tijd of binnen korte tijd een berechting kan uh, garanderen. Dat zou daartoe... Uh, dan, dan zou daarmee rekening kunnen worden gehouden om in de strafmaat dat te laten doorwegen. En dat komt dan weer tegemoet aan, hè, dus tegengewicht, aan langere of veel langere verjaringstermijnen. Of zelfs het verdwijnen van verjaringstermijnen. Er moet altijd
2: een evenwicht zijn. Dat is heel uiteenlopend. Wij behandelen echt alle soorten strafrechtelijke dossiers. En wij zien dossiers van een heel korte doorlooptijd van een paar maanden. Um, maar voor die mensen dat dan in hechtenis verblijven, is dat ook al heel lang natuurlijk. Hè? Um, er zijn ook langere dossiers die dat na een aantal jaren in beslag nemen. Dat is echt iets heel moeilijk om te gaan zeggen. Wat is een redelijke termijn in een dossier? En dat zijn vragen die cliënten ons ook vaak stellen: van hoe lang gaat dat duren voor, vooraleer dat ik weet wat er met mij gaat gebeuren? Dat is moeilijk te voorspellen, maar ja, dat is enige doorlooptijd wel altijd.
3: Over die inzetten op verjaring als strategie, zie ik na 30 jaar veel minder gebeuren of bijna niet meer gebeuren. In die zin dat een verjaring berekenen of een verjaringstermijn berekenen, en dan gaat het eigenlijk over de datum waarop het verjaard is en ook definitief gedaan, is bijna iets wiskundig. Dus het gaat over wanneer is het aangevangen. Dan zijn er nog mogelijke schorsingselementen. Dat wil zeggen, de verjaring wordt even op pauze gezet. In een bepaalde periode loopt er geen verjaring. Zelf uitstellen namens een verdediging doet vaak op die pauze, die pauze ingaan. Maar er zijn ook stuitingen. En stuitingsdaten zijn elementen, elk element van onderzoek of vervolging dat in die eerste verjaringstermijn of in de initiële verjaringstermijn uh, gebeurt, doet een nieuwe verjaringstermijn van dezelfde lengte lopen. Dus neem die stuiting, neem die um, schorsingselementen. Het is niet zo eenvoudig om te berekenen, het is wel eenvoudig, maar het vergt wel wat inzet om te berekenen wanneer die verjaring bereikt is. En het zijn echt niet alleen de advocaten van de verdediging die zo slim zijn... Hè of zo leep zijn. Aan de andere kant zitten de advocaten van de burgerlijke partij, van de benadeelde en ook het openbaar ministerie, dat vlot meerekent en dat uh, daar altijd wel een stap in voor is. En uh, allerlei onderzoeksdaden of wat dan ook uh, initiatieven kan nemen om die, om die verjaring te stuiten. Dus dat wordt steeds moeilijker. Ik durf bijna zeggen dat als het... Misdrijf al niet verjaard is, dan wordt het moeilijk om die verjaring nog en, of al niet bijna verjaard is, dan wordt het moeilijk om die verjaring nog te bereiken. En dan uh, moeten we altijd nog rekening houden, zeker als het dossier een bepaalde maatschappelijke relevantie of, of, of rugbaarheid gekregen heeft, dat de wetgever ook nog wel een initiatief zal nemen om uh, die verjaring wel te voorkomen.
1: Een cold case laat veel sporen aan, nabestaanden verdienen closure en als maatschappij streven we naar rechtvaardigheid. De dader van Jane Doe werd, ondanks een grondig politieonderzoek, nooit gevonden en dus ook nooit gestraft. Het is dit onrechtvaardigheidsgevoel dat mensen zoals Kurt Wertelaars van Bureau van Meerbeek drijft om cold cases opnieuw te openen. Ook juristen starten hun studie vaak vanuit idealisme en de wil om onrechtvaardigheid te bestrijden drijft hen dagelijks in hun job. We vroegen aan krimmelijk strafrechtadvocaten Janou Riemis en Christoph Biele... waarom zij strijden voor rechtvaardigheid voor iedereen. Want we hebben allemaal recht op een goede verdediging. Of je nu slachtoffer of dader bent.
3: Het is, het is een boetade dat we mensen bijstaan... maar niet hun gedrag verdedigen... Hè. Er is altijd afstand en er is altijd de grotere wereld en er is altijd uh, ook de nodige afstand van dossiers. Menselijk vlak kan het u blijven achtervolgen of, of aangrijpen of van tijd tot tijd komt een keer terug. Maar we volgen natuurlijk de juridische weg. En er is een berechting, er is een beroep, er is een cassatiemogelijkheid. Er is zelfs een mogelijkheid om daarna, wanneer het de grondrechten betreft... Europees uh, het aan de kaak te stellen, maar ergens stopt het dan ook, tenminste in ons rechts, uh, rechtsstelsel, wij kennen geen zogenaamde herzieningsprocedure. Um, wat misschien niet onnuttig zou zijn, Nederland kent dat wel en daar zijn een aantal um, dossiers gekend van mensen die ten onrechte veroordeeld blijken, waaronder tussen bewezen is, ook door en na die herzieningsprocedure, dat niet zij uh, de schuldigen zijn. In, ons recht in België bestaat dat op die manier niet of nog niet. Um, of het zinvol is, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Het heeft ook heel vaak te maken met de onderzoekstechnieken en die, die uh, onterechte schuldigverklaringen, met de onderzoekstechnieken die onderweg zijn toegepast en die in de betrokken zaken in Nederland inderdaad echt wel de spuigaten blijken uit te lopen. Er staan
2: verschillende documentaires over. Maar dat is denk ik dan uit mijn menselijke bril, dat ik dat heel lastig vind. Um, maar wij komen vaak tussen op het moment dat er eigenlijk wel een einde aan zit te komen als advocaat. Um, en dan kan het natuurlijk voor de ene of de andere partij negatief uitdraaien. En dan zal de ene misschien wel closure hebben en de andere niet. Um, maar wij komen meestal inderdaad wel tussen op een moment van er gaat een berichting komen of niet. Er, er wordt geen vervolging ingesteld, geen verdere gerechtelijke vervolging. Dus daar heb ik als advocaat weinig mee te maken, maar uit menselijk oogpunt. En ik ben zo ook aan mijn studies begonnen. Was ik heel geïnteresseerd in van die cold cases. En ik heb ook echt op het internet zitten lezen op van die forums en zo. En dan vind ik dat zelf heel frustrerend dat daar na zoveel jaren nog altijd geen antwoord op is. Dat wel.
1: Dit was het derde seizoen van de Crimelex-tapes. De zaak Jane Doe blijft een mysterie. Toch blijven we hopen dat er ooit een antwoord komt op alle onbeantwoorde vragen. Wil je meer achtergrondinformatie? Of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op crimelex.be slash podcast.